0: Dit is een productie van Nieuwsblad Podcasts.
1: Mijn oma was een fantastische vrouw. Paul Andries Renard heette ze. Ik noemde haar Mimi. En tijdens de oorlog was ze voor iedereen Solange. Na haar dood ga ik in haar appartement wonen en tijdens het opruimen stuit ik op een zoekertje.
2: Tijdens de bezetting nam mevrouw Paul Andries Renard samen met André Gulen... Deel aan het redden van kinderen. Ze deden dat in het kader van het verzet van het JVC. Paul was gekend onder de naam Solange.
1: Als ik dit lees, zit ik met vragen, veel vragen. Hoe komt het dat ik hier niets van weet? Ontrafel mee het geheim van Solange. Dag Sophie. Hé hey Bert.
0: Sophie... Um Waar moeten we beginnen eigenlijk? Misschien moeten we hier beginnen? Op ja, we zitten hier in de studio.
1: Zitten. Ik kom hier niet zo vaak, ja. maar ik ben blij hier te zijn, want ik ben, ik denk dat dat nu al wel een jaar geleden is, hier voor de eerste keer geweest. Ja. En um, ik heb een verhaal dat ik wil vertellen. En ja, daarmee kwam ik naar jou. Ja,
0: dat is het verhaal van jouw oma. Ja. Um, om even te kaderen... Ik ben Bert, ik ben podcastproducer hier bij het Nieuwsbeeld en er komen wel vaker mensen naar hier met de vraag van kijk, ik heb een goed idee, ik heb een goed verhaal, ik wil daar een podcast over maken. Maar bij jouw verhaal had ik wel heel snel zoiets van wauw, dit is echt wel interessant. Uh, het gaat over jouw oma, over jouw oma in de oorlog, over een verhaal dat ze eigenlijk nooit echt aan jou heeft verteld. Maar dat we gaandeweg in deze podcast gaan uitzoeken, gaan uitpluizen. En het begint, het begint eigenlijk al heel spannend. Het begint eigenlijk op het appartement van je oma als ze is overleden vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in het appartement van mijn oma gaan wonen toen zij overleden is mm -hmm. en uh, hoe dat dat dan gaat. Ja, je moet dat klaarmaken, opruimen, schilderen en opeens botste ik op zo'n klein zoekertje. Je zou er eigenlijk over kijken. Zo'n zoekertje dat was nu gepubliceerd in een tijdschrift, zeven centimeter op vijf zoiets.
0: Zo'n krantenzoekertje. Ja, echt zo'n ja. krantenzoekertje. Ja, ja. En
1: daar stonden zoveel dingen op waar ik eigenlijk niks van wist. Ja. Daar stond op dat mijn oma, Paul-Andries Renaar, dat is haar naam, mm -hmm. op zoek was naar mevrouw Kouniets, die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in veiligheid heeft gebracht.
2: Tijdens de bezetting nam mevrouw Paul-Andries Renaar samen met André Gulen deel aan het redden van kinderen. Ze deden dat in het kader van het verzet van het JVC. Paul was gekend onder de naam Solange. Zij is op zoek naar mevrouw Kognetsch, die ze kort na haar geboorte op 9 mei 1944 ophaalde in Bosvoorde en in veiligheid bracht. Heb je meer informatie? Kan je helpen? Neem contact op met mevrouw Paul Andries op 03-322-3682.
0: Sophie, als ik zo'n zoekertje zou vinden over mijn oma, ja, dan zou mijn mond ook wel openvallen, want... Ze heeft een schuilnaam gehad in de oorlog. Dat is een heel verhaal aan verbonden, blijkbaar, van kinderen redden. Heeft ze daar ooit iets tegen jou over verteld?
1: Nee. Dus ik vind dat zoekertje, ik denk: wow, wat is het? is Een hele wereld waar ik niks van weet. Mm -hmm. En nogthans, mijn oma, ik heb ze bijna elke dag gehoord. Dus ze heeft echt daar een tijd gehad hè, om daarover te spreken.
0: Dus jullie hadden een nauwe band?
1: Ja, ik had een hele nauwe band met Wij belden eigenlijk bijna elke dag gewoon over koetjes en kalfjes.
0: Ja. Maar wat, voor, wat voor een vrouw was ze? Vertel je daarover eens. Daarover
1: ben ik dus niet gesproken. Ja. Ha, een heel warme vrouw die graag babbelde, um, veel lachte.
0: Ja. Hoe oud is uh, ze
1: geworden? Ze is 93 geworden. Of ja. 91. Maar ze wou 93 worden, denk ik. <laughs> ja, okay. ja. Ja. En alle andere oudjes waren leptivieu. Zij was niet oud in haar ogen. Vertelde ze uh, veel niet. over vroeger? Goh, nee. Eigenlijk over vroeger denk
0: ik nee.
1: niet dat ik me herinner. Nee.
0: nee. ze vooral mee zijn met... Het nu, als ik het goed ja, heb. Ja, ja. ja.
1: Ze ging zij veel op, sta op stap, zowel wandelen, koffietjes gaan drinken. Ja, je kent dat wel. Hè. Zo wat, dat wat dat betreft was ze wel een echte oma, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja. Nu, even terug naar het zoekertje. Je mm -hmm. zegt, ik heb dat verhaal nog nooit gehoord. Um, ze heeft ook nooit verteld dat ze een schuilnaam had in de oorlog. Um, ja, dan ga je op zoek, neem ik aan.
1: Ja, dat liet mij niet meer los. Mm -hmm. Dat is wel waar. En mijn oma is de mama van mijn mama. Ja. Dus ja. Ik ben bij mijn mama gaan aankloppen. Ik zeg ja. van, kijk, kijk een keer wat ik hier heb gevonden. En tot mijn verbazing was zij niet verbaasd. Ah, oké. Okay. Nee, ze wist dus altijd wel iets van dat verhaal. Dus ze kon het mij niet echt in geuren en kleuren navertellen. Maar ze heeft mij wel heel eenvoudig bevestigd van ja, dat klopt. Uh, Mimi, dus zoals ik mijn oma ook noemde, mm -hmm. die zat in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ze gaf toe van, ook wij, zij dus met haar moeder heeft er eigenlijk bijna niet over gesproken.
3: Ja, maar ik heb dat altijd geweten, heb ik zo'n indruk. Ik was op school met heel veel Joodse meisjes. Um, en mijn moeder liet altijd zo verstaan dat ze dat had gedaan. Maar niet om, om ermee uit te pakken. Uh, gewoon, ze vertelde dat ze dat gedaan had. Uh, maar als, uh, hoe oud was ik toen? Tien, twaalf jaar, toen, toen besefte ik niet zo de betekenis van of de, of de, het gevaar dat ze had, uh, had gelopen om, om het te doen.
0: Dat was uw mama, Sophie?
1: Ja, dat was mijn mama.
0: Kon ze jou nog verder helpen dan? Of ja, ja was ze... zeker. Ja. Ze
1: heeft mij nog een hele map getoond met allerlei artikels en brieven en getuigenissen. Over en, jouw oma? Ja, ja, die zijn echt goud waard. Getuigenissen, bijvoorbeeld um, dus die André Gulin uit het zoekertje. Ja. En mijn oma heeft een hele correspondentie gevoerd na de oorlog. Mm -hmm. En mijn oma, zot genoeg, bewaarde allerlei klatsbrieven. Dus ja. ik heb eigenlijk vaak klats, antwoord, klats, antwoord. Beide bij elkaar. Ja, je hebt een
0: hele briefwisseling gevonden ja. en de knipsmap. Ja. Fantastisch.
1: En in die ja. brieven zoekt mijn oma dus... Allee, in die brieven aan André Gulen zoekt ze dus naar kinderen die ze heeft helpen onderduiken en heel concrete vragen van weet jij nog uh, waar dat we die kinderen gebracht hebben en zouden we daar nog iets kunnen van terugvinden? Wat zou er van hen geworden zijn?
3: Ma chère Solange, hierbij de informatie over Anne-Marie Feller, geboren op 6 december 1929. Als het gaat over de plaats waar je haar ontmoet hebt, is het moeilijk om dat precies te achterhalen. Ze herinnert zich dat ik haar heb opgehaald en dat we de tram hebben genomen. Het is mogelijk dat jij geholpen hebt bij deze transfer, van Sint-Pietersleeuw naar Wezenbeek, waar we wel vaker bezoeken hadden. Ma chère Solange, ik hoop dat ik je vragen heb kunnen beantwoorden. Ik sta altijd ter jouw beschikking. Ik geef je een kus en
4: kijk uit om je weer te zien. André. Cher André, ik heb nog steeds niets vernomen van Jeruzalem. De kinderen die we hebben vervoerd naar gezinnen of homes... ...waren niet geïnteresseerd in onze naam. Voor hen waren wij mademoiselle. Om nog eens terug te komen op de periode 1943-1945... ...ik ben nog steeds op zoek naar twee kinderen die ik heb opgehaald in Antwerpen... In de Bleekhofstraat, Maar het kan ook wel de Wiegstraat zijn geweest. Of de Kievitstraat Om hen daar op te halen. En hen naar de abdij van het park in Leuven te brengen. Ook zoek ik nog naar de baby die ik opgehaald heb in Molenbeek. En die ik uh, naar Woluwe bracht. Dat moet uh, in juni of juli 1944 zijn geweest. Voilà, André. Als je nieuws hebt, laat het me dan weten. Solange.
3: Ma chère Solange, nadat ik je brief ontvangen heb, heb ik me opnieuw verdiept in mijn documenten, op zoek naar die zaken die jij wenst te vinden, maar met de weinige aanwijzingen die je me geeft, is het erg moeilijk je te helpen. Hoe graag ik dat ook wil. Als het gaat over de pasgeborene die je ophaalde in Molenbeek, ik heb een klein meisje gevonden. Geboren op 9 mei 1944, waarvan de ouders woonden op de Rue de la Clinique 9 in Anderlecht. Zij heet Kunjets Rosa. Zij zat ondergedoken in Bosvoorde, Rue de Beginet bij mevrouw Dogget, waar nog vijf andere kinderen waren. Ik geloof niet dat er ziekenhuizen waren in Molenbeek, maar in Anderlecht waren er wel verschillende. Dit is de enige baby die ik uit die periode kon terugvinden. Zou het om jouw baby gaan?
0: Sophie, laat we stilstaan bij de vrouw met wie je oma een briefwisseling heeft. André Gullen. André Gullen. Ik vind het een heel mooie naam eigenlijk. André op zijn Frans geschreven als, als meisjesnaam. Mm
1: -hmm. Wie is ja. André Gullen? Bij ons is ze uh, bijna niet bekend, mm -hmm. maar als je ze in Google intikt, dan vind je superveel hits. Hits tot in de New York Times, veel artikels. Oh. This week we highlight another life well lived. Over the course of just a few weeks in may of 1940, the Nazis rolled across Belgium. En daar voor meer dan vier jaar. Een jonge Belgische schoolteacher spent that time secretly saving the lives of honderd of Joodse kinderen. Zij was dus een uh, Brusselse leerkracht. En aan het begin van de oorlog. zag zij kinderen naar de klas komen met een Joodse. Uh, met een gele ster. Ja. Yeah. En ook vaker minder en minder leerlingen van de Joodse kinderen die naar school kwamen. En ze was zo geraakt dat haar klas bijna leeg was.
0: Elke week zag ze zo'n kind verdwijnen.
1: Bij wijze van spreken, ja. Amai. En um, ze wilde iets doen voor die kinderen. En zo, op die manier is ze in het verzet gerold. Ja. En ze is terechtgekomen bij het Joods Verdedigingscomité. Een heel belangrijke organisatie. Ik heb er nog nooit van
0: gehoord, moet ik zeggen. Wat is het Joods Verdedigingscomité?
1: Dat is een verzetsorganisatie die is opgericht rond 1942. Ja. Een beetje vanuit het onafhankelijkheidsfront, de communistische hoek. Ja. En die is opgericht geweest met de vraag om Joodse kinderen te helpen en onderduikplaatsen te zoeken eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Er
1: was een afdeling van het Joodse Verdelingscomité, de kinderafdeling, die specifiek die taak had. En André Gulen en mijn oma, onder de schuilnaam Solange, waren twee van de drie koeriersters in dat netwerk die actief waren. Ja, ja, ja. Le temps des cerises, André's lievelingsliedje. 100 jaar is ze ondertussen en nu dus ook ereburger van Elsenen. Als jonge leerkracht moet zij zien hoe jonge Joodse kinderen en hun ouders gedeporteerd worden. Op haar 21ste beslist ze in een verzetsgroep te stappen samen met acht andere vrouwen. Het Joods verdedigingscomité. In totaal zullen ze tijdens de oorlog zo'n 2000 kinderen in veiligheid brengen. Sommige van die kinderen zijn amper acht dagen oud. Ik
3: ik wist wat ik moest doen. Je wist wat
1: je moest doen om niet te worden arrestat? Nee. Wat ik moest doen om de kinderen
5: te verzetten.
0: Sophie, dat is wel opvallend. Hè. Als je dat nu vertelt, uh, André Gulen, een zeer gevierde verzetsheldin, maar gewoon collega van jouw oma, als we het goed begrijpen, van haar is van alles te vinden op internet, en van je oma eigenlijk quasi niks. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat dat gewoon een ander type vrouw, ander temperament. Voor mijn oma, ik heb dat ook aan mijn mama gevraagd, was ze in het verzet gaan. Ze moest dat doen. Die vraag, kinderen helpen, kinderen redden, dat kun je niet weigeren. Ja. Zou je dat zelf niet doen? Zo, zo was haar idee. En na de oorlog dat moet een heel turbulente periode geweest zijn en alles gaat snel de oorlog is voorbij het Ik leven gaat gewoon voor voort ja. er komen andere moeilijkheden op je pad um, en daar wordt even niet meer bij stilgestaan
0: ja, ja, ja. maar
1: ik heb wel zelf eens een uh, uitgebreide Google-actie ondernomen. Naar als, uw oma? Naar mijn oma, ja. En ja. als ik heel goed zocht, heb ik toch wel een aantal, heb ik toch één heel belangrijk interview gevonden. Een interview van de uh, Memorial de la Shoah, een uh, organisatie die onderzoek doet naar de Holocaust en zorgt dat de Holocaust... Uh, in ieders gedachten blijft en zij doen een aantal uitgebreide getuigenissen waaronder ze ook mijn oma hebben geïnterviewd en dat is dus een twee uur durend interview dat zomaar op YouTube staat
0: oh, oké, okay. er, ergens in de kelders van YouTube staat ja, jouw oma met een, voilà. uh, ja.
1: maar ze zit niet naar haar kelder, ze zit dus ja. in haar appartement echt ja. super vertrouwd heel vreemd voor mij om haar zo te zien alsof ze er gewoon is en dat ik haar zou kunnen bellen
5: ik ben Paul Renard ik ben né in Louvain Le 8 oktober, 1915.
4: Ik heb een magnifieke jeugd gehad. Ik werd echt verwend. Mijn vader en mijn moeder waren altijd in de buurt. En mijn broers en zussen ook. Ze waren ouder. Ik was de jongste. Iedereen was met mij bezig. Ik was de chérie thuis. Alles was magnifiek. Tot ongeveer... Mijn 21ste.
0: Op haar 21ste, zegt ze, dat is het moment dat de oorlog begint. Um, ja, Wereldoorlog 2. En we weten, je oma heeft daar een heldhaftige rol in gespeeld. Maar we weten natuurlijk nog niet alles van dat zoekertje, né, Sophie. We weten niet wie die mevrouw Koenjetjes waar ze naar op zoek is. Um, hoe heb je daar naar gezocht?
1: Ik ben als eerste naar de KZN-Docijn geweest. Het Museum van Mensenrechten en de Holocaust.
0: In Mechelen is dat,
1: hè? In Mechelen. Ja. Goedemorgen. Ik heb eens een vraagje. Ik heb een uh, zoekertje gevonden. Ja. Mijn oma. Die, is niet meer, die leeft niet meer. Maar uh, ik weet niet of dat jullie mij misschien kunnen helpen. Ze zat in het verzet. En ze was op zoek naar iemand. Madame Kouniets. En um, ik dacht, ik kom eens hier horen of nee, dat ja. ik hier... Um, dat
5: je iemand uitleg zou kunnen krijgen. Ja, dat zeg ik. Vind, ik zal alleen moeten zien. Dat is iets voor um, mijn collega's aan de overkant. Maar met mm -hmm. die staking weet ik denk dat veel mensen van thuis uitwerken. Ah, ja. Even moeten zien. Mandorine misschien wel. Ja, die heeft om tien uur wel een afspraak dus Dat we proberen te doen. Ja. Hey, um, Ik heb een vraagje. Er is een mevrouw aan de Bali en zij heeft hier een zoekertje van haar grootmoeder. En zij heeft daar eigenlijk een vraag over. Ik vroeg me af of, dat, of dat jij daarmee kan helpen. Ah ja, oké, okay, dat is goed. Misschien, ja. ja, zij kan jou helpen. Zij werkt in het archief. Um, dat is eigenlijk gewoon hier aan de overkant. Mm -hmm. Je hebt zo'n ingangsboog okay. en dan links zal je een deur zien en daar kan je aanbellen. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is goed. Dankjewel. Mijn naam is Doreen Stijve. Ik werk sinds 2010 in Caserne Dossin, het museum over holocaust en mensenrechten in Mechelen. Ik ben hier archivaris, dus het is mijn taak om documenten, foto's en voorwerpen die gaan over of toebehoorden aan slachtoffers, vooral Joodse mensen, die tijdens oorlog door de nazi's zijn gedeporteerd, te bewaren en te ontsluiten voor onderzoekers en hun familie. Kijk, hier is mijn zoekertje. Ah, ik je bij je mij het kan, het kan helpen. Ja, ja, Dus ja, ik hoop hier is meer te weten. over misschien madame Cogniets? Uh, ja. Uh, je? Uh, ja, we gaan hier. Oké. Okay. We een even kijken. Uh, natuurlijk, Cogniets is... Zou uh, je mij gestaan? Zou
1: je het me hebben? Dat kan ik niet weten, hè? Nee.
5: En waar heb je
1: dan de eerste keer bij je gekomen? Hier in dit
5: zoekertje. Ah, dat is uh, blijkbaar een vrouw die met oma zocht. Dit is het archiefstuk A, 6616 Je ziet hier al dat het ja, een beetje fragiel is. Het heeft waterschade aan de buitenkant. Dus we moeten een keer kijken bij de K. Om te zien, er zitten hele pagina's los. Niet zo evident om te bewaren. Iets wat is ingebonden en met lijm behandeld, dat begin al die jaren volwassen. Dus even kijken. Dat heb het mee vast. Ja, dat is prima. Dus we hebben onder de K heel wat namen staan. Kenigstein, Kleinman, Klein, Kalischki. Klein Geen konjetje. Niet op deze pagina. Kisnitzer. Kratkowski. Ik heb er gezien. Kerver, Kraft, Korenberg, field, mm -hmm. Kramer, Kremer, Kerner, Koral, Korsi, Korman. nee, Kraschke. Hier zit het al bij de letter mm -hmm. L. Ja. Dat zou kunnen, omdat zij dus inderdaad door Solange is geplaatst, oh ja, en niet door André, dat ze daarom niet in het boekje staat.
1: Dus ik ben uh, in de de Dossijn met Doreen in het archief geweest en we hebben opgezocht of dat mevrouw Kouniet in de schriftjes van TVC stond, van André ja. Guylaine en Ida. Maar nee, ze stond daar niet in.
0: Dat was een teleurstelling. Ja, dat was echt aan. wel heel jammer. Ja, ja. En dan? ja, het maar... toch ten einde, of niet?
1: Nee, zo snel heb ik het niet opgegeven. Ik ben nog eens terug geweest, want ik had gehoord dat er heel wat meer was gedigitaliseerd.
0: Van de archieven. Van ja. de archieven. Gebeurt wel vaker nu, hè. Dus het zijn ja, niet meer allemaal Om het allemaal te kunnen bewaren voor papieren. de toekomst en, voilà, is inderdaad. dat wel een noodzakelijke ja. zaak. Ja, ja,
1: ja. Dus ik ben terug geweest en doorin hebben we samen aan de computer gezeten. En wij hebben mijn zoekertje opnieuw door verschillende zoekmachines gehaald. En we zijn begonnen bij het jodenregister. En zo zijn we tot iets gekomen.
5: Maar we gaan ons beginnen met kijken of we een familie kunnen vinden met de achternaam Cunyac, een Joodse mm -hmm. familie die in België geregistreerd stond. Dus wij hebben eigenlijk um, kopieën van het Jodenregister. Eind 1940 van, moesten alle Joodse mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar naar het gemeentehuis om zich als Joods te registreren. Dat gaat eigenlijk in tegen de Belgische grondwet. Maar er was een anti-Joodse verordening ingevoerd door het Duits bezettingsbestuur eind oktober... En daardoor konden ze eigenlijk in kaart brengen precies wie een belgië was en wie niet. Um, maar ik zie helaas niet zo meteen iemand met de achternaam Gouniak staan. Dat is zeer spijtig. Wat kunnen we nog doen? We hebben een aantal um, archieven van um, organisaties. Zoals de Vereniging van Voormalige Ondergedoken Kinderen. We kunnen daar een keer gaan kijken om te zien of die organisatie misschien een lid heeft dat mevrouw Cuniac heet. Oké, okay, we gaan een keer kijken in die ledenlijsten van deze twee het Ondergedoken Kind naar Cuniac. Ah, hier Cuniac-Pol. Ah, daar staat wel iemand in, inderdaad. cuniac Paul. En die persoon die hier staat, is inderdaad geboren op 9 ja. mei 1944. Uh, maar dat is wel opvallend, want de persoon die we hier zien, is geboren op 9 mei 1944 en haar achternaam is Spol. Dus we kunnen ervan uitgaan dat deze dit kind hier, dat we hier zien, die ondergedoken heeft geleefd onder de naam Annette Koning, mm -hmm. dat dat de persoon is... Ah ja, Annet Koning. ...die je zoekt. Ja. Uh, dat dat haar schuilnaam was. En de echtgenoot staat er nog bij achternaam, echtgenoot. Ja, dus ze zou getrouwd zijn, uh, Levin. Uh, ja. Dus uh, je bent op zoek naar Rosaline Pol. Levin.
0: Sophie, we hebben een naam.
1: Ja, we hebben een naam. Het
0: is niet mevrouw Kounietsch eigenlijk, maar Roseline pol lewin
1: Zo is het. En vandaar dat ik ze dus ook niet kon terugvinden.
0: Ja. ja, ja. Maar
1: die naam, deed direct een belletje bij mij rinkelen. Want die naam komt terug in de brieven. In de map dat ik van mijn mama heb gekregen. De
0: knipselmap. Ja. De knipselmap
1: zaten ook allerlei brieven. Naast brieven met Solange, mijn oma en André Goulin. Ja. Ook brieven tussen mijn oma en Roseline Lewin. Ramat Hacharon. 26 april 1996. Ma très chère Solange, Ik heb met grote ontroering je brief gelezen. Eerlijk gezegd, mijn moeder heeft zich er altijd zo voor geschaamd dat ze niet praten over wat er voor tijdens en na mijn geboorte is gebeurd. En alleen met stukjes en beetjes legde ik een puzzel in elkaar. Een puzzel waarvan sommige stukjes nog steeds ontbreken. Mijn liefste Solange, blijf nog even bij me. In deze brief, en met het vooruitzicht op een ontmoeting. Jouw bestaan geeft me hoop op een betere wereld voor mijn kinderen. Rosalien.
0: Sophie, hebben wij nu eigenlijk net ontdekt dat jouw oma wel degelijk mevrouw Kouniatje heeft gevonden?
1: Ja, dat klopt. Via ze het zoekertje? Via het zoekertje.
0: Oké, okay. hoe is dat gebeurd?
1: Zij heeft dat zoekertje dus geplaatst in een uh, Joods tijdschrift en niet veel later kreeg ze telefoon van een leon en hij bleek de oom te zijn van Roseline. Ja. En hij herkende het zoekertje, hij herkende zijn nicht in het zoekertje. Ja. En hij heeft mijn oma de contactgegevens gegeven van Roseline die op dat moment in Israël verbleef.
0: Ah ja, oké, okay. dus Roseline woonde niet meer in België?
1: Zij woonde op dat moment niet in België. Ja. Nee.
0: Ja, ja. En zij zijn dan brieven beginnen uitwisselen? Dan heeft mijn oma,
1: mijn oma dus hmm. die eerste brief gestuurd. En is zij dus in het leven van Roseline binnengewandeld, zal ik zeggen.
0: Fantastisch. En heeft ze haar ooit in het echt gezien? Want ja, dat is nog iets anders dan een paar brieven sturen. naar deze... Ja, ze
1: hebben elkaar uiteindelijk ontmoet. Echt? Hier in Brussel. Um, bij een ceremonie van een erkenning voor haar.
0: Nu, Sophie, als jouw oma destijds via briefwisseling en via een zoekertje mevrouw Koenjatsch kon vinden, dan denk ik ja, dan kan jij haar ook wel vinden.
1: Ja, dan heb ik haar dus ook moeten vinden. Hè. Ja. Dat dacht ik ook. Dus ik heb gezocht via Facebook vandaag. Ja,
0: niet meer via brieven en nee. zoekertjes in de krant, maar nee. Facebook. is Via Facebook, wel. Roseline
1: Lewin heb ik ingetikt. En ineens popte er een vrouw op. En um, ik heb dan via messenger contact opgenomen, verteld wie dat ik was. De kleindochter van Solange. En verteld dat ik haar verhaal wil vertellen, of hun verhaal wil vertellen. En eigenlijk was zij snel enthousiast. En zo hebben we afgesproken online... Hallo? Tafi. Oui, Roseline? De Roseline, oui. Volgende keer in Tijdens de oorlog was ik Solange.
5: Er zijn vooral in Antwerpen, maar ook in Brussel, razzia's gehouden. Honderden, duizenden mensen die s'nachts uit hun bed worden gesleurd. Joodse mannen, vrouwen en kinderen die op vrachtwagens worden letterlijk gegooid.
0: Zij woont nu in Israël. Je hebt mij haar getelefoneerd via Messenger... Kende ze jouw oma nog toen je over haar begon?
5: Ja,
1: zeker. Ze had er zelfs een hele mooie naam voor. La maman pour un jour.
0: Wel straf eigenlijk dat je oma nooit betrapt is, hè, als je dat zo hoort.
1: Eén keertje bijna wel. Tijdens de oorlog was ik Solange, is een productie van mezelf, Sophie de Schampelere, en het Nieuwsblad Podcasts. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, de auteurs... Stichting Auschwitz en de stichting van het Jodendom van België. Speciale dank aan Vivian de Munk en Christine de Hert die de stem van Solange en Roseline inlazen. De montage en de muziek waren in handen van Elisabeth Verstraten van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heijvaart en Joni Keimolen. Bedankt om te luisteren. Heb je ervan genoten? Laat dan een review achter, zodat anderen ook de weg vinden naar deze podcast.